0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Bélgica. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast. Bom, basicamente o GP da Bélgica foi uma tremenda de uma enrolação, mas tivemos quem no pódio, né? Tivemos Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton.
0: Bom, apesar de toda a pataquada aí do final de semana realizada pela organização da Fórmula 1, nós tivemos sim muita notícia, muito movimento no final de semana lá em Spa-Francorchamps e vamos falar disso hoje aqui no BB Cash. Mas antes, aqueles recadinhos do paddock de sempre, que é não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Acompanhem por lá, nós realizamos lives às terças e quintas. Também temos publicações do Detalks, que é os vídeos da Débora aí contando sobre questões técnicas, notícias importantes da Fórmula 1.
1: Bom, e você também pode apoiar o nosso trabalho por meio da plataforma do Apoia-se e também pelos membros lá no canal do YouTube, onde vocês ajudam a manter tanto o nosso podcast quanto site e também o nosso canal. Então passe por lá, verifique para poder se tornar um apoiador e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. E a gente também liberou a oportunidade para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp lá pela conta da Amazon. Se você é Amazon Prime, você pode dar para a gente uma inscrição lá na Twitch e entrar em contato com a gente. Que nenhum valor a mais vai ser debitado para você, mas a plataforma acaba repassando o valor para a gente. E aí você tem a oportunidade de apoiar o nosso trabalho e também fazer parte do nosso grupo.
0: Bom, a gente chegou a spa Páfra com alguns assentos ainda não definidos na temporada... Entre eles, aquele mais esperado para saber que é o da Mercedes, saber se vai ser George Russell, se vai ser o Valtteri Bottas, né? A única coisa que nós tivemos foi o Toto Wolff confirmando que decisão já foi tomada, mas ainda não sabemos se vai ser o Russell ou Bottas. Contudo, né, Débora? A gente já teve aí a confirmação da permanência tanto do Fernando Alonso na Alpine como o Sérgio Pérez na Red Bull.
1: É, eu acho que essas duas confirmações não eram só uma grande surpresa, né? Afinal, acho que era só uma questão de formalizar isso, tanto entre eles, mas também com o público, mas o Fernando Alonso permanece por mais um ano na Fórmula 1, depois desse retorno que ele teve para a categoria, e correndo agora com a Alpine, né, nesse ano. A gente já sabe que o Fernando Alonso tá tão envolvido com a Alpine como ele teve lá com a Renault, onde ele ganhou os dois títulos dele na Fórmula 1, né, então ele ainda vai permanecer com o time, mas ele é uma peça-chave para o desenvolvimento do carro de 2022, é um piloto que tem bastante conhecimento. Esse ano ele teve a oportunidade de mostrar o conhecimento e por mais que a gente faça várias ressalvas quanto à permanência dele, eu acho que hoje em dia nem deveria ser pela questão da idade que ele tem, mas é principalmente pelos pilotos que a Alpine está formando na base e não vão ter oportunidade de ocupar um assento tão cedo, mas o Fernando Alonso ele acaba mostrando né como ele tem muita diversidade, como ele consegue se adaptar muito fácil. É um ano em que ele pediu um tempo de adaptação para esse carro, teve todas aquelas questões de problema que eu também já expliquei lá no canal e em outros podcasts aqui, né? Mas ele é um piloto que vai permanecer aí na categoria e tem tudo para poder ajudar a Alpine no próximo ano. Acho que alguns erros que a, a, a equipe acabou tendo esse ano não vão se repetir para a próxima temporada. E o mesmo acontece com o Sérgio Pérez, né? A permanência dele acho que também não é uma surpresa para ninguém era só uma questão de também formalizar ela, é um piloto que a gente tá vendo que também conseguiu se adaptar ao carro da Red Bull de certa forma, ele é muito rápido, ele é um piloto que tem velocidade, que ajuda o time nessa questão em que quando ele não faz uma classificação tão boa em estratégia de corrida eles conseguem trazer ele um pouco mais para frente, um pouco mais próximo do Max Verstappen, acho que também é um piloto que está sendo responsável pela aproximação entre a Red Bull e a Mercedes nessa temporada. Então, acho que o Pérez está fazendo aquele mesmo papel que o Marco Weber fez um dia né, na Red Bull. Eles precisavam de um piloto que não fosse ali da base, porque eles não tinham tanta confi é, confiança nos que eles têm disponível. E o Pérez permanece, mas é interessante, eu vou pedir para vocês acompanharem realmente lá o nosso canal no YouTube, que eu expliquei um dos motivos para o Sebastian Vettel estar na Austin e eu acho que é uma coisa interessante de que a diferença entre ele e o Sérgio Pérez, o Pérez permaneceu muito tempo com a, a Racing Point, mas não trouxe... Toda a experiência que o Vettel tem, ele é um piloto rápido, como eu disse, mas ele não conseguiu acrescentar muita coisa ao time. E eu acho que é o mesmo que acontece na Red Bull. Ele não vai conseguir acrescentar muita coisa em questão de desenvolvimento do carro, mas é um piloto veloz. E estando com o time já no desenvolvimento do carro de 2022, é capaz de que ele consiga se adaptar de uma forma melhor.
0: O interessante da permanência do Fernando Alonso é aquilo que a gente comentava já, né? Ele... É um ponto fora da curva, é um piloto excepcional. Ele está unindo a Alpine de uma forma assim que pouco se vê um piloto de Fórmula 1 fazer. A gente viu ele lá nas 24 horas de Le Mans, estando junto com a equipe, ele, o Ocon. Então é muito bacana ver isso, tanto por parte dele como do Ocon, dessa participação junto à Alpine. E é até uma coisa que eu brinquei, conversando com algumas pessoas, que o legal é que teve a largada das 24 horas de Le Mans... Mas o que se falava mais era da volta que o Fernando Alonso deu com o carro da Fórmula 1 na pista. Então era como a gente vê o Fernando Alonso hoje realmente na Fórmula 1. É essa entidade que chama muita atenção. E a permanência dele por hora, na opinião, eu acho que se dá muito por isso. Para ele querer firmar a marca na categoria. É uma pena, é, como a Débora falou... Temos na categoria de base, lá na F2, temos pilotos excepcionais da Alpine. Na Fórmula 3, que a gente teve esse final de semana, a gente viu também pilotos da categoria, da, da academia de pilotos da Alpine também já disputando. Então já são pilotos que possivelmente ano que vem estarão na Fórmula 2. E, e isso começa a conturbar um pouquinho essas mudanças que a gente vai ter. Mas eu acho que por hora a Alpine realmente tem que se firmar como equipe. Do, e o Fernando Alonso faz esse papel perfeitamente. Já o Sérgio Pérez... É aquilo que eu comentei, e vem falando há tempos. O Sérgio Pérez, ele não tá. para mim, ele não deste tá deixando a desejar, como muitas pessoas estão apontando. O Sérgio Pérez é exatamente esse piloto que a gente vê... É, faz corridas excepcionais mas na maioria das vezes é um piloto comum, rápido, é inegável mas é um piloto que não tira coelhos da cartola a toda a corrida ele é um piloto pontual nas suas qualidades, então eu acho que a renovação com o Pérez foi muito boa acho que foi muito acertada da Red Bull não me surpreenderia se hipoteticamente ela viesse a renovar com ele até para 2023 sabe, além de 2022 eu acho que seria uma boa jogada da equipe uma vez que é uma dupla forte, tá entregando o um resultado e para mais para 2023 vai ser uma resposta muito mais da Red Bull para a decisão que a Mercedes vai tomar. Se vai ser de manter o Bottas ou o Russell. Se o Russell vier a ser confirmado para 2022 na Mercedes, 2023 a Red Bull vai ter que ser ousada. Vai ter, ter tentar talvez trazer o Gasly ou tentar trazer um outro piloto muito forte de outra equipe, tentar namorar novamente, quem sabe o Richard, tentar um Sainz, algum piloto assim, que possa agregar bem para a equipe. <risos> Bom, esse retorno das férias, a gente pensava, né, da época que a gente ia conseguir já nesse primeiro GP, principalmente para as características da pista, saber como as equipes voltavam. A gente sabe que durante o período de férias é, as equipes Possui ali um acordo de não desenvolvimento de férias coletivas, mesmo até esse período de férias é uma exigência que a que os mecânicos o pessoal de fábrica tem para justamente descansar. Mas sabemos também que as equipes continuam a trabalhar, isso é inevitável. Mas a gente precisava pelo menos de sol durante todo o final de semana para poder saber aonde Mercedes e Red Bull estariam na disputa do campeonato, e até mesmo a gente pode falar um pouco de, Red, de McLaren e de Ferrari, pela disputa do terceiro lugar, que é ali aonde também existe uma tensão dentro do campeonato. Mas Red Bull e Mercedes, a gente realmente precisava de um cenário um pouco mais, com uma temperatura boa, né, para que os carros pudessem desempenhar, que há de melhor neles, principalmente que a Red Bull trouxe né, novas atualizações para essa pista. Então, infelizmente, em decorrência da chuva até isso segue como incógnita para a Holanda. E na Holanda já antecipe, corremos o risco, corremos o risco, né, de não saber, em decorrência de ser uma pista nova, características da pista, e já antecipo para vocês, vai ser uma corrida bem apática.
1: Bom, é complicado, né, porque a gente já sabe aonde a Bélgica está situada, né, que tem a possibilidade dessa instabilidade climática, principalmente pela sua localização, né? Então, já tem aquela coisa de, às vezes, tá chovendo em um ponto da pista, no outro tá seco. Já acaba que essa dificuldade, ela é introduzida durante todo o fim de semana, né? Então, você tem que contar com o tempo firme pra poder conseguir ver alguma coisa. E não foi o que aconteceu durante esse fim de semana. Já tinha a previsão de chuva durante todo o fim de semana e isso acabou atrapalhando um pouco do desenvolvimento de tudo, né, a gente vai chegar na corrida, mas a gente já sabia que ia ser um fim de semana mais complicado para poder ter uma noção de onde esses carros estão. Então, em decorrência da chuva que a gente teve, ali nos treinos livres de sexta-feira, a gente teve o comecinho da sessão com pista molhada por conta da chuva que tinha acontecido antes, eles ainda conseguiram dar algumas voltas né, na pista e usar os pneus para pista seca, mas é, a, treino livre, né? E os dois primeiros treinos livres, ainda mais de volta de férias, bem complicado, não tem muito o que dizer sobre esses carros, até porque o pessoal está testando peça, está fazendo algumas verificações. A Mercedes mesmo fez teste de asas diferentes ali nos carros, né? A Red Bull também fez algumas... É, verificações no carro, também utilizaram um fluvis, que eu acabei explicando no vídeo sobre o que, que é essa tinta, mas não tinha muito como ter certeza de como esses times estavam durante os treinos livres, até porque a tabela de tempos estava muito variada, tinha muita gente ali misturada, obviamente tem alguns pilotos que acabam chamando mais atenção do que outros, principalmente Pierre Gasly, que estava andando bem, a gente também teve algumas aparições tanto do Fernando Alonso quanto do Ocon, né, eu acho que muito também por conta do resultado que eles tiveram ali na Hungria, eles chegam na Bélgica já com essa coisa de tentar mostrar um bom trabalho, a gente teve liderança do Bottas, também teve liderança do Max Verstappen, então assim, o básico que dá para poder falar é que eles já estavam lidando com essa condição, se preparando para uma classificação, a gente teve também a batida que aconteceu tanto do Charles Leclerc quanto do Max Verstappen no segundo treino livre. A do Max, como foi mais próximo assim do fim da sessão, ela foi interrompida e não voltou mais. É, essas coisas acabaram acontecendo porque a gente tinha um traçado molhado em alguns pontos ali da pista. A gente também tinha o fato de que a pista não estava tendo a aderência, né? Porque os carros andavam ali, passavam a borracha pelo circuito, mas chovia, lavava tudo, a pista volta a ficar verde, então tem todo aquele trabalho de reconstrução. Então, obviamente, a gente ia ver muito piloto rodando, extravasando limites limite de pista e tendo essas condições aí de batida, né? Já no sábado, em que a gente teve o terceiro treino livre sendo realizado, ele já foi com chuva, e aí teve aquela coisa deles usarem mais os pneus para chuva tentar se preparar para classificação porque ela ia ser feita com chuva de qualquer forma já tinha é, esse essa coisa né, para poder acontecer na classificação em que ia atrapalhar toda a atividade então foi um fim de semana que mesmo aquelas voltas que a gente viu o pessoal dando na sexta-feira não valia de absolutamente nada eles encontraram uma janela ali para poder testar testar os compostos né, que tinham disponíveis para o fim de semana, mas principalmente os de pista seca. Mas nada disso ia ser, servir, né, tanto para classificação quanto para corrida.
0: Bom, é importante a gente já saber, né, isso é, é até uma linha que a gente já vai criando agora para poder chegar no GP, das informações das batidas do Kimi, do Leclerc, do Max Verstappen, que isso eu acho que já vai criando toda uma tensão para o final de semana que chegou no resultado do GP. Mas ainda, né, Débora, a gente teria chuva no sábado, que atingiu o Q3, e a classificação, que podemos dizer assim que também já foi criando uma tensão na realização da corrida.
1: É, se a gente for parar para poder pensar, acho que a sessão mais crítica que a gente teve, nem foi da Fórmula 1, foi a da W Series, né, a W Series realizou a classificação dela lá de 30 minutos, em que teve aquela batida horrível, em que seis pilotos se envolveram, num acidente, né, a gente teve a Vischer ficando machucada por conta daquela batida horrível, porque ela absorveu a pancada de praticamente todos os carros, né, foi uma das pilotas, além da Aira que acabaram indo pro hospital, mas a gente já tinha essa coisa de que era um final de semana conturbado, né, e, de, e muita crítica com relação ali a El Rouge, que é uma, uma parte do traçado em que... É, é muito vangloriado ainda, né, que o pessoal gosta muito, porque é uma marca de spa, mas é um trecho em que o pessoal tava reclamando bastante, e, assim, se a gente pensar só no final de semana de corrida, é meio complicado, porque a pista tá lá disponível o ano inteiro, é uma pista, não, um circuito desde 1950, que tá no calendário da Fórmula 1, passou por muitas mudanças até chegar ao traçado atual que a gente teve, ele precisou sofrer modificações, principalmente por conta de segurança, era um traçado muito longo, passava dos 15 quilômetros, depois ali nos anos 80, eles acabaram enxugando, mas ainda é um dos traçados mais longos que tem na Fórmula 1, e pela sua construção, em que ele tem três pontos ali, a gente tem essas peculiaridades, né que é só de spa, mas... Era uma coisa que a gente esperava que ia acontecer pro restante do fim de semana mesmo. Então, foi toda uma construção, porque a gente já sabia que ia ocorrer, né, durante a classificação. E ali, quando a gente viu todo mundo se arrumando pra classificação, já teve atraso pro começo dela, eles estavam tentando encontrar brechas, né, durante todo o fim de semana para poder fazer a realização do, das sessões, né, a classificação não foi diferente, mas como ela é uma parte oficial, né, da, do que a Fórmula 1 tem, obviamente é a sessão que eles mais preocupam, que tem uh, o fato de, ah, se não dá pra poder realizar hoje, realizam no próximo dia, porque ainda tem brecha, no, não brecha, né, mas tem no regulamento essa sua opção,
0: Bom, mas vamos, né, a classificação, aí depois a gente chega no ponto aí do acidente do Lando Norris. Que a classificação, bom, a gente já pode ver que desde o começo, né, o Russell e o Latif ali mostraram as garrinhas deles e ficaram a todo momento, né, querendo, sabe, demonstrar serviço... Teve um momento que eles entraram ali com o pneu de intermediário, enquanto o pessoal entrou com chuva extrema. É, e eles começaram ali, tanto no Q1, já mostrar um bom desempenho. E assim foi seguido, tanto no Q2 como no Q3, né, Débora?
1: É, a gente teve ali já no Q1, eles saindo, na né, dupla da Williams indo com os pneus intermediários. Estava todo mundo com o pneu de chuva extrema, tanto que a gente viu o Latifi rodando, né, e aí... Ficou aquela coisa de, tipo, será que ele tava realmente com o pneu certo na hora certa? Mas depois se provou que era a melhor opção realmente usar esse pneu. Porque depois as outras equipes tiveram que já fazer a parada, né, e colocar o pneu intermediário. Mas a classificação também foi dessa forma, né, tentando encontrar janelas pra poder dar continuidade a ela e fazer é, todos o andamento, né? Custe o que custar no sábado porque não ia ter é, espaço para o domingo, né?
0: É do treino classificatório acho que o mais legal mesmo foi o Q3 que a gente conseguiu ver ali o avanço do Russell, do Daniel Richard que conseguiu junto com o lado Norris seguir, né? Porque três as duas Ferraris ficaram no Q2 acho que isso foi uma surpresa. Eu mesmo apostava uma possível briga ali por pole e por parte da Ferrari, mas só que foi muito otimismo meu, mas eu acredito que a Ferrari poderia sim ter tido um bom desempenho em pista seca, acho que não seria um devaneio tão grande assim, mas pilotos bons né, passaram para o Q3, acho que foi interessante também ver o Sebastian Vettel conseguindo colocar o Aston Martin, o Vettel que protagonizou aí um momento bem interessante que a gente já vai comentar agora, mas a disputa do Q3 foi bem legal, mas antes do Q3 né, em si se concretizar e se finalizar, a gente teve o um acidente do Lando Norris em que quando teve a saída dos carros, quando os carros se alinharam para sair, eu já estranhei uma coisa, uh, antes do Q1, Q2... Acontecer, a categoria estava mandando tanto o safety car ou o carro médico das voltas na pista. E já porque três eu não me recordo deles terem enviado, pode ser que seja uma falha minha, mas eu não me recordo deles terem enviado o carro para fazer a, a, essa verificação. Na saída dos carros, né sempre alguns ali esperam um pouco mais, um, aguardam um pouquinho. O Landonor saiu à frente do Sebastian Vettel e. O Sebastian Vettel vinha no rádio pedindo, né, bandeira vermelha, bandeira vermelha. Não tem como ter visibilidade, não tem como ter co como correr. E isso é uma coisa que eu já anteci o pessoal. É, eu não acho que piloto da geração atual é mimizento ou eles ficam se eu não me engano, com medo de disputar. É que realmente os caras têm o tato da pista. Eles sabem quando não tem condições para eles. É pior não correr, pior não disputar uma, um grande prêmio. É, ficar adiando o treino classificatório também é ruim para o piloto. Essa sabe? perde
1: estado de adrenalina, né?
0: Perde timing, perde inúmeras coisas. Então, para o piloto também é ruim. Não é uma coisa gratificante para eles. Então, se o Vettel, que é um piloto já mega experiente estava falando isso, é, não somos nós no, no sofá que vamos ficar falando que tinha condições. Né? E veio acontecer o acidente né, do Lando Norris, que depois até o Lando Norris falou que foi um pouco em decorrência de uma falha dele, bom, mas se ele tá colocando dessa forma, vamos aceitar, mas assim, é o que eu falo do acidente dele é a questão que a gente viu, como a Débora falou da W Series, vimos na Fórmula 3 também tendo um incidente assim, uh, semanas atrás a gente teve, o, foi o Etkin, né, que bateu, que, na, é, que bateu nas 12 horas, 6 horas de espaço, 12 horas de espaço teve uma batida também que destruiu a Lamborghini dele, ele voltou, bateu no mesmo local, o carro rebateu, voltou para a pista, outro carro bateu, o carro ficou em pedaços. Então, para quem acompanha a Endurance e acompanha a Fórmula, 1, já vinha com esse temor. Quando anunciaram chuva, eu vi que teve muita gente gerando meme, uma das coisas que me lembrava era esse acidente do Eiti, eram os outros acidentes que a gente teve na pista. Uh, todo o debate que está tendo sobre a mudança do traçado, que é necessário sim, isso não tem como se negar. Então, quando teve o acidente do Norris, que depois abriu o rádio do Sebastian Vettel, ponto da vida, porque ele vinha falando bandeira vermelha, não adianta. Uh, sabe, você começa a se questionar realmente se vale a pena ou não, em prol do entretenimento, ficar mantendo esses pilotos nessas condições. Mas só para finalizar a questão do, do acidente do Lanor, graças a Deus, com moleque saiu bem, até depois ali a câmera da Band filmou a parte do hospital, ele com a bike da McLaren já pronto para voltar, queria voltar de bike, mas o pessoal mandou ele voltar de ambulância, até por segurança. Então, que bom que o menino conseguiu aí voltar no domingo para correr, mas. Eu quero que o pessoal que reclamou do, do acidente dele, que falou que foi culpa da direção, culpa da, da, de todos, mandar o piloto naquelas condições, não sejam as mesmas pessoas que hoje, no domingo, né, que a gente está gravando, tenha sido as mesmas pessoas que ficou criticando a categoria por ter demorado tanto, né? Por ter prolongado por quase, quase não, mais de quatro horas aí, o grande prêmio, né? Então. A gente tem essas duas situações. No sábado todo mundo batendo na linha na categoria que colocou o piloto em risco. Depois no domingo todo mundo batendo que a categoria não colocou os pontos em risco e não teve corrida.
1: É, eu acho que tem duas coisas que é importante falar aqui. Que é o que está sendo pautado, é a mudança do traçado de SPA. E é uma das coisas em que se a gente ver, né, se for olhar todas as histórias da maioria dos circuitos, e aí eu recomendo os textos lá que a Denise faz, né, pro VP contando a história dos circuitos, muitos a gente vai ver que passaram por mudanças por conta de segurança. Então, eles não deixaram de ser circuitos icônicos ou nem lugares icônicos. A gente tem pistas aí que acho que fazem parte do que é a Fórmula 1, Silverstone, Interlagos, Spa, tipo, são circuitos que a gente vê que tem história na categoria e que a gente gosta muito da presença deles, né, Suzuka também, Suzuka a gente já teve eventos sendo cancelados também por questões climáticas, mas a gente tem que pensar, acho que, além de tudo, assim, é a questão da segurança. Então foi uma das coisas que eu e o Rumi, a gente estava conversando a respeito disso, que muita gente fala, ah, mas nos anos 60, 70, os pilotos corriam, é, acontecia acidentes, mas eles estavam na pista. Eu acho que é difícil de tá, você falar isso, porque é, ali nos anos 50, 60, a gente teve alguns acidentes, mortes de pilotos, e conforme foi acontecendo, muita gente perdendo amigo, perdendo companheiro de equipe, né? Pessoas que... São pessoas, tipo, são pessoas queridas pra alguém. Alguém gosta delas e vem elas além de um esporte, né? Eles começaram a cobrar a segurança da categoria, cobrar segurança dos circuitos. A gente teve corrida que... É, não aconteceu, mudança de calendário porque não deveria, ninguém queria correr naquela pista, Sim, tem muita coisa que aconteceu nessa, nesses tempos, né e foram moldando a Fórmula 1 e o automobilismo para poder se tornar o que é hoje, então, obviamente, tudo que a gente pensa, tanto do acidente que a gente teve ali, do Ayrton Senna, das mudanças que teve para os carros, mas também de outras coisas que aconteceram na categoria e tudo foi é, indo mudando, né? A gente teve o um acidente do Grosjean, que não, não tem muito tempo que aconteceu, foi ano passado. A gente quase perdeu um piloto, e aí também já tiveram que repensar nas questões ali do carro. Então a gente já chegou nesse ponto para poder ter tanta segurança e para poder ser o um entretenimento, mas também ter segurança para quem está fazendo aquilo porque que tipo, vai chegar hoje e a gente vai falar, não, corre de boa aí, porque você já você já tá se arriscando a 300 quilômetros, então dane-se se você tiver que se arriscar numa chuva também. Tipo, não é assim que funciona, né? Já teve muita coisa que se provou. Acho que a forma como a categoria conduziu algumas coisas nesse fim de semana não foi muito legal. Mas aí a gente tem que repensar também é, regulamento e repensar outras coisas. Mas obrigar os caras a correr... Também não é assim. Obviamente, quando a gente teve a liberação ali do pit lane no Q3, e tinha piloto esperando, né? Que foi o Lando Norris e até o Sebastião Vettel, que estavam esperando pra poder ir pra pista. Cara, se a pista tá liberada, eles vão entrar, sabe? Tipo, eles têm que cumprir aquela parte ali. E você vai esperando mais tempo, né? Como algumas pessoas falaram. Ah, mas parou de chover, manda os carros pra pista. Tipo, não é você mandar os carros pra pista, porque quando você manda, tipo, não é que a água sumiu, ela tá empossada ali de alguma forma, por isso que o carro médico, o carro, o safety car, eles são tão importantes para poder também tentar espalhar um pouco da água. É, a gente tem que pensar na segurança da categoria e da segurança dos pilotos acima de tudo. É, são entretenimento, mas também eles são pessoas, a gente tem que pensar que se, assim, se morrer, o, o quão ruim vai ser também a categoria, sabe? Porque aí a gente vai estar tá aqui debatendo, tipo, ah, o momento que mandou pra pista foi errado. Tipo, vai ter uma mancha que acho que não é necessária. E a gente já teve mortes e acidentes o suficiente, principalmente pra minha geração. Porque eu sou depois do Senna, mas eu acho que pra mim já basta as coisas que a gente conseguiu ver, né? A gente teve a morte do Julius Bianchi, do, do Anthony Robert, que era piloto da, da base, né? A gente teve o acidente do Grosjean, que poderia ter gerado uma fatalidade... O da W Series também foi horrível de se ver, então, assim, chega, sabe? Acho que tem coisas que dá pra poder ser é, avaliada com o melhor cuidado. Muita gente também tava falando que spa é icônica por causa do Erruge, putz, é, mas se tiver que mudar, se tiver que fazer um plano ali pra poder... Trazer, fazer modificações, trazer mais segurança, eu prefiro que façam isso e a pista permaneça no calendário a todo mundo chegar no próximo ano e falar, a gente não quer mais correr em SPA, não vamos mais correr lá porque não tem segurança, a gente tem medo, entendeu? Então, prefiro que a pista permaneça, mas que se façam algumas mudanças. E a gente viu SPA esse ano passando por aquela chuva torrencial lá que acabou também danificando a parte do autódromo, o Hamilton falou durante o fim de semana que tinha um bump ali, né, na, fez uma, uma lombada né, na, na pista, tipo, coisas que acabou acontecendo por situações climáticas, mas que se fosse melhor pensado poderiam ter feito uma obra melhor, e a gente sabe que fazer obras em autódromos é bem complicado, tem aquelas reformas pontuais ou coisas que eles fazem para poder receber a categoria, mas se tiver que fazer uma reforma completa e modificar essa parte do traçado, por que não, né? Porque a gente não pode pensar que só a Fórmula 1 corre lá. A gente tem categorias de base que, infelizmente, eu, atualmente, eu acho que elas não deveriam correr lá. Principalmente depois do acidente que a gente teve do Rubé. Mas se querem continuar, que esse pessoal corra lá e faça o trabalho, né? Que seja uma forma também deles aperfeiçoarem a guiada deles para quando chegar numa Fórmula 1, numa outra categoria mais experiente mas é, ainda tenho minhas ressalvas quanto a isso.
0: Isso tudo, esse debate todo que a gente teve, até que a Débora falou agora, já aconteceu só com o treino classificatório, que já foi bastante, né? mas aí, só para você ter uma ideia de como já tava no domingo do, desculpa, no sábado toda essa discussão já rolando questão de segurança, questão de como Spafrancoxan é, ela ainda remete aos traçados antigos, até que na hora que eu a Débora estava falando, eu fui dar uma olhada na, no histórico dos GPs da Bélgica, uh, só para me recordar, uh, em 70 foi o último GP de spa francorchamps naquele traçado antigo, lá de. Mais de 14 quilômetros. Então, aí foi para Nivelles, depois foi para Zolder, e aí em Zolder, o último GP foi aquele trágico, que teve o acidente com a morte do Gilles Villeneuve. Então, ou seja, você já vem que. Então, questões de segurança sempre tiveram envolvidas, principalmente em pistas que seguem traçados ainda clássicos. Uh, como a gente viu no final de semana inteirinho, e a gente recomenda os textos da Denise, que toda pista sempre tem evolução, não adianta. Uh, até uh, a gente lembrou agora, eu falei agora há pouco de Le Mans. Le Mans, durante as 24 horas direto, tinha o Full por vários trechos por causa de... Vários trechos, não. Um trecho inteiro da pista ou algum trecho sobre bandeira amarela.
1: Teve aquele acidente da Sofia e mas ao mesmo tempo que aconteceu o acidente dela ali, teve outros acidentes que aconteceram em outra parte da pista.
0: Exato. Então, ele já tem medidas de segurança visando que é, é melhor você ter um espetáculo com segurança do que simplesmente querer colocar os pilotos ficarem correndo, disputando a torteira a direita. Tor então... Felizmente, como eu falei, a gente não teve nenhuma fatalidade nesse final de semana. Pelo volume de acidentes que nós tivemos, sabe? É uma gratidão a gente poder chegar domingo e tá estar gravando sem ter nem tido nenhuma fatalidade, sabe? É muito bom a gente gravar sem ter que falar que, putz, perdemos um piloto, perdemos uma pilota na W Series. É... Até quando teve acidente do Lenores, eu tweetei e falei, gente, não tem como ter W Series nessa condição, e, por sorte, o tempo melhorou, conseguiu ter uma redução ali da chuva. Na verdade, acho que durante a data Service nem choveu direito, elas conseguiram correr. E foi uma corrida até bacana, foi e bem foi gostosa. foi com largada
1: com safety car, né, também.
0: É, exato, então já, já deu pra gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas, mesmo assim, foi bem... a gente teve bastante temor durante a prova. <risos> Bom, eu vou ser sincero que é assim... Eu já acordei, faltando alguns minutos pra corrida. Dessa vez eu nem quis assistir Globo Oral. Eu quis realmente, sabe, acordar, tomar um café e já ir pra corrida. Quando eu acordo, a Débora já tá, né, desperta umas três horas ali já analisando as coisas. Quando eu chego na sala, e gente fala, Sérgio Pérez já bateu. <risos> Aí eu, isso não é bom. Sabe, se o cara na volta de apresentação bate, já não é bom. Porque volta de apresentação o piloto já tá fazendo a cautela máxima possível, né? E ali onde que o Sérgio Pérez bateu não é um lugar para se bater tão fácil, sabe? E você vê que ele perde o carro de uma forma ridícula, sabe? Ridícula que eu falo que não é que ele tenha sido bração, é que realmente foi uma coisa, sabe, estranha. Mas enfim, aí começa aquele show de horror do ponto... De você não ter certeza se vai começar a corrida, tem, começa a ter adiamento de 5-5 minutos, e você vê a transmissão mostrando que não tinha condições, que a chuva estava pesada, chuva pesada, junta com floresta em volta, muita neblina. Uh, Para quem já teve oportunidade de ficar numa região como aquela, em que você tem muita mata do lado, você. É, sabe que realmente tem muito. A neblina atrapalha a visibilidade. E mesmo que tenha a, uma pouca neblina assim, eu acho que o ambiente não, não auxilia. Porque quando o carro levanta spray, você não enxerga nada. E assim, eu falo um pouco com conhecimento disso, porque a, aqui na região, de, na zona sul de São Paulo, para onde que uma data do assim, meu pai tem uma chácara, que é a região do Marslac, que é, ultimo, é bem depois de Interlagos. É, você anda mais ou menos uns 20 quilômetros em uma rodovia que é bem parecida com o Spa-Francorchamps. É mata do um lado, mata atlântica do um lado, mata atlântica do outro e, o, e a estrada cortando no meio. E eu lembro... Cara, todas as vezes que a gente ia, às vezes domingo de manhã, tava chovendo, não tinha visibilidade. Então, eu, eu mais ou menos tenho essa sensação de que eu tinha medo quando era criança de meu pai ir pegando essa rodovia com o carro, chovendo, não tendo visibilidade, tendo spray do carro. A gente às vezes não via o carro da frente, só via a luzinha piscando. Então, eu entendo esse medo, esse receio do pessoal de realizar a prova. Mas eu vou pedir para a Débora falar um pouquinho sobre o que ela viu antes. Da, de, dar, de ser dada a primeira largada, para a gente poder ir conversando aos poucos e pontuando tudo o que aconteceu nas três horas, que ao nosso ver é, vai dar dois tons na conversa. A primeira eu já antecipo que no final o que aconteceu foi válido, é o correto, o que a categoria fez era o certo a se fazer, mas eu acho que teve pontos errados por parte da comissão, sabe, ali do MAS e dos diretores de prova, que eles poderiam ter reduzido esse tempo de espera de três horas já para o começo da prova. Eu acho que eles poderiam ter feito somente um sprint ali de uma hora e pronto, acabou, tinha sido resolvido toda a questão.
1: É, então, a gente tem que levar em consideração que a volta ali, que eles deixam os blocos e vão pra poder alinhar no lane acontece meia hora antes do, da corrida em si começar, né? Então ali é o momento em que vai todo mundo deixar e, e já ir. Teve a batida do Pérez, como o Rubens falou. Mas tem um ponto, acho que é muito importante do que a gente vai discutir pro restante do episódio, é que já tinham certeza de que o domingo ia chover, é, sempre, né, tipo, eles não iam conseguir uma janela apta para poder realizar uma prova em que na Bélgica tem praticamente a duração de duas horas porque a volta lá já é muito grande, e aí se tem uma condição climática como essa se tem chuva, a volta acaba ficando muito maior, né do que é normal, hoje eles fazem em um, cinquenta e poucos mas com chuva ela passa dos dois minutos, com o safety car ela vai além dos três minutos. Então, a gente já tinha ideia de que o domingo ia chover, e isso pontuado pela própria categoria, e eles também, é, acho que tem esse sistema para poder fazer a verificação climática muito mais efetivo do que até mesmo a gente ir na internet digitar digitar tipo, como é que vai estar o clima lá no lugar. Né? Eles conseguem monitorar, monitorar, eles têm radar muito... É, bem que traz muita informação, né, então, então era um dos pontos em que a corrida não poderia ser realizada, eles não iam encontrar essa brecha pra poder fazer. Quando a gente tem o começo em si do evento, né, que deveria ter começado, porque, olha, acho que foi uma bagunça geral, né, tipo, coisa a nível é, pior que trapalhões, porque é, eles resolvem adiar o início da corrida, e eles vão adiando de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, mas ali naquela primeira momento que eles adiam, né, tipo, já tinha começado a chover muito, e, ah, vamos voltar e ficar parado aqui, enquanto todo mundo já tinha saído da pista, né, porque tem que cumprir aquela regra que você não pode estar perto do carro para poder liberar a passagem, né, aquela zona de todo mundo voltar pros boxes volta todo mundo a pista, então acho que ali... Direção de prova já não teve muito cuidado. Tipo, já que você vai. Tá vendo que tá chovendo? E vai adiar o evento? Tipo, cacete, mano. Deixa pelo menos o pessoal que já tá na pista já ficar, né? Tipo, não precisa dessa zona de todo mundo sair e todo mundo volta. Mas eu acho que é, o show de horrores poderia ter acabado naquele começo mesmo, sabe? Tipo, dar as três, quatro voltas com o safety car, ao invés de dar aquela bandeira vermelha depois de duas voltas depois da, das voltas de formação que eles fizeram, ainda teve o débito, né, por conta dessas duas voltas, Você tem que fazer um débito de uma volta da corrida por conta do combustível, e ali, tipo, já poderiam ter acabado o evento, sabe? Olha, a gente não vai, a gente tá assumindo que a gente não tem condição de fazer, a gente não vai encontrar uma janela daqui até o final do dia, é, o, pra, o sol ia se pôr, né, às 8 horas da noite, porque agora eles estão no verão europeu, né, então o tempo de, de luminosidade deles é maior, mas assim, tipo, já tivesse admitido ali no começo, não fazia todo mundo esperar mais de 3 horas pra poder ver a pataquada que foi o final, se assim, não tinha necessidade, sabe, tipo, assumam que não tem o que fazer, eu acho que essa é a parte mais revoltante, ficar tentando insistir numa coisa que não ia dar certo. E foi uma das coisas que eu vi a Rafaela do Garoto da F1 falando, né, ela acaba ajudando bastante gente aqui no BP, mas aí uma das coisas que ela falou, tudo isso pra, de certa forma, não devolver o dinheiro do ingresso e dar como concluir o evento, sabe? Tipo, ninguém teve a preocupação também com o pessoal que tava na arquibancada, porque quem já passou por isso, de ficar naquela tensão de se vai ter a corrida ou não, é um saco, sabe, tipo, tudo bem, você tá com seus amigos, mas olha a situação que o mundo tá vivendo, <risos> tipo, pra quê, né, arriscar mais? A gente já teve numa situação dessa parecida em 2016, em Interlagos, que choveu, 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 eles conseguiram dar continuidade à corrida, mas a gente teve vários amigos indo embora antes, porque tinham que pegar avião pra poder ir embora, então, tipo, ninguém sabia se ia ter a corrida ou não, muita gente foi embora e acabou tendo a continuidade da corrida porque eles queriam terminar o evento. É, só para poder finalizar é, a, a minha fala né, em si, a parte ruim é que hoje a gente tem um calendário extremamente grande na Fórmula 1, são 23 eventos, o mínimo que eles têm que cumprir para poder ser válido com uma temporada são oito corridas. A gente tem... A, aquela coisa da categoria tentar ficar socando corrida de todas as formas. Então, não tinha possibilidade real de fazer uma corrida no domingo. E no regulamento a gente tem a previsão da questão da classificação. A classificação só não pudesse ser realizada no sábado por, por uma condição dessa. Ela é transferida para o domingo, se realiza um pouco antes da corrida, a corrida não tipo, a corrida não tem essa previsão pra poder realizar numa segunda-feira ou ter uma adição de um segundo evento tem que fazer e ponto, se não tiver não fez, e eu acho que esse GP a pior coisa que tinha é, a gente tinha muita punição, que tinha acontecido já do Bottas e do, Lan, do Lance Stroll, do outro GP teve as punições por batida e também de troca, né, de equipamento então era uma coisa que eu acho que parecia que tipo assim eles estavam realmente perdidos, sabe, o que a gente faz com todas essas informações que a gente tem? Não faz, né
0: é, até a Lebra comentou que ela, a gente passou por isso no GP do Brasil de 2016. Eu me recordo também, se eu não me engano, foi do Fórmula Indy em São Paulo, 2011, em que eu passei por isso, em que a gente foi para São Sambódromo no domingo, chovia horrores, não tinha menor possibilidade de realizar o evento. O evento foi adiado para segunda-feira. Segunda-feira eu nem lembro o que aconteceu da cuida, porque eu não podia porque eu tinha que ir para o escritório. É, ninguém que eu conhecia compareceu, não teve transmissão, que eu acho que era a Band que fazia na época, e isso a Band não mostrou na época. <risos> uh, então foi, foi bem frustrante a gente ter tido esse adiamento. E agora, voltando para a questão que aconteceu esse final de semana, eu vou meio que fazer o advogado de app por parte da FIA, Liberty e organizadores. Qual que é o problema que a gente teve ali na, nessa questão? Sabe quando você tem que tomar uma decisão de família? Tipo, partilha de bens, vamos pôr dessa forma. Ou uh, pintar a cor da casa em que cada um começa a meter o bedelho, e cada um quer falar que quer uma cor. E você que vai pagar, você não tem como optar ou se você optar por uma cor, vai passar o resto da vida da, ou o resto dos dias do ano até você pintar novamente com a família falando que não gostou da cor, porque a cor, aquela cor não favorece os olhos da pessoa, não favorece o cabelo, o gato não gosta, o cachorro não gosta, sabe, os vizinhos vão comparar a casa com uma casa de pessoas não muito bem relacionadas no bairro, entre vários motivos. É mais ou menos o que acontece com uma coisa dessa. Imagina o Masi estar tá ali na sala dele, sabe, já recebendo vários pedidos. A gente teve ali durante a corrida, já ó, naqueles momentos que teve do safety car, o Max Verstappen falando que dava pra correr, mas só que o Max Verstappen é o pole, né, ele tá com a visão limpa. Uh, lá pra trás tem pilotos falando que não tem. Provavelmente a Red Bull já devia estar tá pedindo, não, vamos fazer a corrida, tal, 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 porque, né, o Max Verstappen tá na ponta. Em comparação, as outras equipes tá reclamando que não. Você fala que vai adiar, chega o patrocinador principal que colocou lá milhões de dólares no patrocínio e fala, olha, se você não cumpriu o contrato, eu tenho essa cláusula tal, que você vai ter que me devolver o dinheiro. Aí você pensa, pô, o dinheiro é o que mantém praticamente o GP da Bélgica. O GP da Bélgica que a gente lembra, todo ano fica naquela coisa, vai realizar ou não, porque é uma pista que depende muito até mesmo dos ingressos. Ressarcia os, pilo os pilotos, não, o público, também seria um golpe muito duro para o autódromo, para o GP. Então você começa a ter isso, muita discussão de cada um puxando para o lado. Um fala, não, não tem que ter corrida para segurança dos pilotos. outros não. Vamos aguardar, porque se a gente cancela agora, duas da tarde e me dá quatro da tarde e me abre o sol o mundo vai cair de pau em cima da gente. Que
1: a gente não esperou até agora, né?
0: Exato, a gente não esperou até agora. E isso, gente...
1: Posso falar só uma coisa? Só pra poder... <risos> no final do dia, né, que já tinha acabado a e todo, e aí eu não sei quem é que foi que publicou e falou, não, agora a chuva parou. E, tipo, tinha gente, ai, por que que não esperou até essa hora? Não, fazer acho que a foi coisa?
0: a Juliana, ah, Juliana Serrazoli que falou, gente, acabou a chuva agora nove da noite. Aí o um pessoal brinca, pô, fazer a cuida agora. Muito bem, nove da noite já estaria à noite. Não teria como ser realizado. Mas, ah, todo mundo
1: ia botar a lanterna do celular.
0: É, exatamente. <risos> Mas só que é aquela coisa, vocês não tem, a gente não tem muita dimensão do que está que rolando lá de discussão dos bastidores, sabe? É, emissoras pedindo, ó, mantém, faz a corrida aí, dá um jeito. Patrocinadores batendo em cima. Chefes de equipe, sabe, recebendo o telefonema da fábrica, falando, olha, realiza a prova, não realiza a prova. É, tem resguardo dos pilotos não tem resguardo dos pilotos, eles recebem salário pra isso então vira um tumulto sabe, parece aquele é, até o brinco, parece a salada de a maionese do final de, de ano põe uva passa não põe uva passa todo mundo gosta de uva passa, ninguém gosta de uva passa quem não gosta separa uva passa mas eu tenho que ficar separando então, é, é essas situações que a gente tem no dia a dia extrapola isso com milhares de dólares sendo discutido é o que acontece no final de semana de GP então, eu entendo o que aconteceu por parte da, dos chefes de equipe... Chefes de equipe, não. Do MAS e do pessoal da organização. Mas eu não concordo com a questão de ficar adiando... Sendo que sabia que não teria como. E aí a gente pergunta... Pô, mas como é que sabia? Cara, sistema de metodologia da Fórmula 1... Por mais que a gente tenha tido aquelas aquela dores de KBG... Vai ter chuva a cada 10 minutos. Cada 10 minutos na maioria das vezes... Quando tá chovendo do jeito que tava em, na Bélgica, você tem a meteorologia apontando que vai chover o dia inteiro, pega ela, fecha ela e fala: gente, vai chover o dia inteiro, não tem como realizar a corrida. Bom.
1: Suzuka já teve duas provas canceladas por conta de tufão, tipo, eles sabiam que ia ter o tufão e não ia ter como realizar a corrida. Tipo, esse GP da Bélgica era isso: todo mundo sabia que esse fim de semana e o restante da semana ia passar chovendo. Não tinha como realizar, tipo, não era nem para poder ter perdido o tempo com treino livre e classificação.
0: Não, até que eu acho assim: classificação, treino livre e classificação, até você chegar no que chegou no domingo, dava para você ter mantido o calendário. Eu acho que não precisava ter cancelado. O problema é você chega às duas da tarde e você tem uma situação horrível. De manhã teve corrida da Fórmula 3 em que o tempo estava bom. Então, você, eu, eu entendo o, o que eles estavam passando ali. Estava assim, putz. E se o tempo ficar igual da Fórmula uhum. 3 e a gente cancela, o pessoal vai embora para casa, jornalistas, quem tá aqui na pista, começam, ó, oh, acabou a chuva. Como a gente já teve várias vezes em eventos que teve chuva, o pessoal postando depois. Ó, oh, acabou a chuva, dava para correr agora. Você imagina a dor de cabeça que ia ser esse inferno de vida do pessoal perturbando a organização, falando, olha, acabou a chuva duas horas depois, dava para ter esperado, sabe? Então, é muito fácil a gente, do no nosso sofá, mensurar isso. Então, eu acho que dito isso, acho que dá para entender mais ou menos o que aconteceu ali por essa questão do adiamento. O que eu acho que deveria ter sido feito e era o correto, era. Pega o regulamento, o que, que diz o regulamento? Para provar você vale, tem que ter duas voltas. Chegar para todo mundo e falar assim, olha, vai ser o seguinte, a gente não tem previsão de melhora, o tempo tem perspectiva de que vai ficar assim até o final do dia. Para a gente não manter o público aqui nessa chuva. Vamos dar o máximo de volta possível atrás do safety car. E na hora que a gente vê que não dá mais. Tipo, não vai ter mais como. Bandeira vermelha. Cancela a prova. Acabou. É isso que teve. É, eu acho que teria sido o melhor a se fazer. ali Já nas duas horas da tarde. Ter feito isso. Já resolvia. Já matava. Mas entra na discussão que eu apontei agora há pouco. O IC melhor o tempo, predominou. Então, a gente não teve culhões do Mase para bater, sabe? falar assim, olha, não vai ter prova. E teve também o posicionamento das equipes e pilotos. Que aposto que muitos ali ficaram falando, não, pode ter prova, tranquilo, vamos aguardar. Porque, né, a gente sabe, piloto atrás das câmeras, sabe é tudo nessa naipe, de falar não, dá para fazer sim, vamos aguardar, não custa nada, que para eles estão ali já, eles não vão sair mesmo no horário que estava previsto o término de tudo, então, eu, é, é, a minha visão é essa, de que faltou o time para eles resolver rápido a questão de uma coisa que era previsível, mas não resolveram por questões comerciais e de contratos que provavelmente, a partir do momento que teve o primeiro adiamento, ali, adiamento não, primeira é atraso, né, da largada em 5 minutos já começou a se discutir, olha, contratos temos contratos, temos contratos <risos> aí só pra finalizar essa questão do, do GP que não teve, né até no, nas redes sociais eu falei, gente vamos, vamos ter calma aí, que eu já vi muita gente xingando a Fórmula 1 xingando a FIA, uh, xingando os pilotos que comemoraram o pod do Russell ficando feliz em ter o pod da Williams, cara é aquela coisa, é todo o mercado, o próprio Frank Williams tem uma frase dele que eu já publiquei que no boletim do Paddock, que é: Fórmula 1 ela é um esporte somente sexta, sábado, domingo. Os demais dias é um negócio. Então, a partir do momento que a Fórmula 1 é um negócio, tudo aquilo ali foi pensado. Cara, é daqui 10 anos a gente vai estar tá discutindo esse GP, tudo que aconteceu da mesma forma que foi o último GP lá em, se não me engano, foi Adelaide, o GP da Ossada, que foi o último GP do Nelson Piquet 93, que teve um cancelamento que foi só 14 voltas.
1: Aquela situação vergonhosa dos pneus lá em 2005.
0: Não, não eu, eu quero fechar no GP da de Adelaide, lá de 93, da Ossada, de nove, 93, novi, não, foi, foi 93 mesmo, que foi o último GP que teve. Uh, não, foi... Eu não me recordo agora. Depois eu me recordo, rapidinho. Que foi o GP mais rápido até hoje, que foram 14 voltas. Eu lembro que o Valézio fez um texto desse GP e eu fui assistir o VT do GP. Porque são 14 voltas, você assiste tranquilo. Cara, foi um show de horror. Foi ridículo. Os Ayrton Senna, todo mundo fala do Felipe Massa rodar, que nem o peão da casa própria no GP, da Inglaterra de 2008... O Ayrton Senna estava mais patético naquele GP, rodava pra caramba. Ele venceu a corrida, mas rodando muito. Rodava horrores. Todos os pilotos rodavam em 91. 91, né? Exato. Uh, então, gente, não foi uma corrida boa, foi uma corrida péssima, sabe? E o pessoal bater nisso aqui há 30 anos atrás. Pilotos entravam na Fórmula 1, corriam debaixo de chuvas assim, é mentira, sabe? Eu quero que se você tá ouvindo isso, que você fala isso, por favor, me mostra, me fala os GPs que aconteceram situação semelhante, mas eu quero ser semelhante em condições de clima, condições de visibilidade e condições de risco, sabe? Eu quero é nessas condições que vocês falarem. Última cuida que eu me recordo na cabeça que teve a corrida ainda acontecendo e que foi mais próxima disso foi aquele GP do Japão em Fuji 2007, que teve aquela batalha do Felipe Massa com o Robert Kubis, que foi uma corrida também muito caótica e que eu me recordo que tinha muita chuva, mas a questão da visibilidade não era pegava tanto, sabe? Mas mesmo assim, foi uma corrida que hoje nos padrões de segurança não teria. E eu concordo em não ter. Eu quero gravar podcasts assim, discutindo outros assuntos que não morte de piloto sabe, e se você é uma pessoa que aponta que há anos atrás a gente correria, tá, tudo bem, eu falo um GP que a gente correu nessas condições e que não deveria ter acontecido, GP do Japão que o Jules Bianchi acidentou, ah. é um GP, nitidamente, que não deveria ter acontecido por condições climáticas, e atémos a teimosia dessas pessoas falando que vamos correr, vamos correr, vamos correr, piloto tem mais que correr, tem que ter culhões, tem que ir pra pista, estou na morte de um piloto, sabe, então assim, quem defende isso, defende morte de piloto, desculpa, não defende esporte, sabe, é muito fácil a gente de nossas casas apontar isso, ah, vamos fazer corrida, sendo que, cara, desculpa, a última corrida que eu vi nessas condições que aconteceu, teve a morte do jules Bianchi, sabe, não morreu ali no GP, mas morreu em decorrência daquilo, então eu, eu não concordo muito disso que há 30 anos atrás o piloto central, porque não entrava, Aí a gente vê ali a, o GP do Japão em que o, o James Hunt correu e venceu. Cara, era um GP também muito perigoso. Ah, a visibilidade já era difícil, já não era um GP que não era pra ter acontecido. E que a chance de ter dado merda era muito grande. Eu não sou um cara que gosta de apostar quanto tem chance de dar um, uma merda grande com um risco de morte, sabe? Eu acho que é, é, é você ser muito desumano, você torcer ter um GP nessas condições, sabe? A gente teve 84 que não tinha condições e foi acertadamente parado antes. A gente teve GPS no Japão que quando teve tufão. Eu lembro que uma vez até Rubinho Barrichello, numa etapa da Stock Car, que estava chovendo muito forte, muito forte, ele chegou para comissários e falou assim, gente, não tem como ter corrida a dia, eu já te corri no Japão com tufão e não é das melhores situações, então a gente tem que adiar e permaneceram a etapa da Stock Car foi um ridículo, teve acidente, teve, sabe, coisas horríveis acontecendo, então não tem que ter, sabe, é, primordial é segurança, eu prefiro muito mais não ter uma corrida do que ter uma corrida, ter uma fatalidade, e dois dias depois eu tenho que fazer uma live falando pouco que pena, esse piloto morreu, esse piloto faleceu, eu acho que não é assim é, que, a gente que É, mais
1: desagradável fazer texto de morte, né, de piloto em questão de acidente.
0: Exatamente, então eu acho que sabe, eu acho que a gente tem que discutir mais agora, a partir de terça-feira agora na live, é discutir questões de segurança, é discutir questões de falar sobre... Mudança
1: do regulamento, porque eu acho que, assim, tem... É, o regulamento tem que ter algumas brechas para que possibilite análises em decorrência do que tá acontecendo naquele momento, mas tem algumas coisas que tem que ser mais... É, tipo, é isso, pronto e acabou, sabe? Tipo, tá numa situação dessa, a gente não vai correr, é, teve uma, uh, que o pessoal ficou calculando lá, né, se tinha valido as duas voltas ou não que eles deram, tipo, tá no regulamento, né, se der duas voltas, é, não fala da questão do safety car, né? se você der duas voltas, o líder da corrida der duas voltas válidas, já vale a metade dos pontos, eu acho que foi justamente isso que eles fizeram, assim, ah, a gente já tá aqui, vamos fazer e dar metade dos pontos e acabou, sabe? É, também não... Obviamente a gente gostaria de ver a corrida, mas não tinha condição alguma também de liberar os carros pra poder dar duas voltas sozinho é, Uma das coisas que eu tava até discutindo com o Rubens é que quando a gente olha o safety car andando sozinho, né, o medical car andando sozinho na pista e dando as voltas dele lá... A tem que levar em consideração que é um carro maior, o pneu dele é completamente diferente de um pneu que a Fórmula 1 utiliza. Então, um carro só andando ali, dando volta de verificação, eles conseguem ter uma noção, mas o que um carro daquele vai fazer é completamente diferente do que vai ser feito num carro de Fórmula 1 e como vai ser sentido, né? Então, é, até eu tava falando com ele, se fosse pra poder dar alguma questão, assim, de falar, de ser mais justo... Um carro que fosse de fórmula dando volta num circuito quando tá molhado assim, talvez conseguissem mostrar, ainda mais pra essas pessoas que falam, não, tem que correr de qualquer jeito, tem que fazer, e mostrar, olha, não tem condição alguma de andar com um carro desse. E a gente viu, né, nessas voltas de horror aí que a gente teve desse evento, é, o Max tentando fugir do spray que o carro de segurança tava gerando pra ele. Imagina quem tava lá no fundão, tendo que dar a volta... Para poder é, verificar, né? E fora isso, tipo, tem toda a questão de acerto, tipo, você tem que configurar o carro para chuva. Vai que tem. Sabe, são então, várias coisas. O Raiko nem mesmo teve que fazer troca da asa traseira dele para poder correr, né? Se fosse ter a corrida. Então eu acho que algumas é coisas têm que ser discutidas, outras eu acho que talvez não vale tanto entrar no mérito, mas. O fato do regulamento ter alguns problemas e algumas coisas assim que deixa o pessoal é, meio talvez dever ser realmente discutido. O que vale, o que não vale ser feito. Mas já aconteceu este show de horrores. Vamos esperar que isso não se repita. E que se acontecer novamente, de ter uma situação semelhante a essa, que algumas decisões sejam é, melhor tomadas. É que é complicado, porque assim. Eu acho que não teve nenhuma situação tão extrema como essa. A gente teve em Nürburgring, que também teve a dificuldade para poder realizar é, a classificação, porque não tinha como o helicóptero decolar. E, tipo, foi uma coisa também que já tinha gerado um debate, mas com o GP, geralmente a gente tem a chuva, tem as coisas acontecendo no sábado, né? No domingo que a gente quer para poder ver na corrida, não acontece. E eu acho que outro ponto que também talvez valha a discussão é realmente os pneus da Pirelli, eles não são adequados para chuva, por mais que eles tenham aquela coisa de dispersar a água, né, e tentar fornecer uma aderência melhor, a situação que tava na pista, tipo, os carros estavam aquaplanando por conta do pneu, nem é aquela questão do assoalho do carro, então talvez tenha tá uma discussão com relação ao pneu, de se é possível fazer algo é, para tipo, esse pneu de chuva extrema, ele realmente ser para chuva extrema, porque quase quando você olha ali parece que eles não tem muita diferença entre si obviamente tem as ranhuras são é, tem um desenho diferente mas numa situação dessa também eles não iam fornecer nenhuma aderência não iam ajudar ninguém
0: bom pessoal esse foi nosso bebercast sobre o GP da Bélgica até durante a a corrida né vamos por essa forma a transmissão vai é, deve ficar pô o que a gente vai falar no podcast né que a gente vai produzir de conteúdo Vimos que deu para produzir bastante coisa, a gente viu bastante, muita gente falando aí sobre uh, a, o que aconteceu. Acho que fica legal a gente poder ter esse bate-papo com vocês, mas vale ressaltar que no final das contas tivemos ali três voltas que foram validadas e no resultado sempre se pontua que tem que ser uh, o resultado da corrida, né, o que estava acontecendo na pista nas duas últimas voltas. Então, como não teve mudança de posicionamento, Max Verstappen venceu a etapa seguida de George Russell da Williams e Lewis Hamilton da Mercedes, né? Bacana que a gente viu o Russell indo pro pódio, a Williams contente com o resultado. É aquele resultado que eu vi muita gente falando, pô, mas primeiro pódio do cara não foi uma corrida, não teve uma disputa. Mas eu acho que uma coisa que a gente sempre falou bem do Russell foi de como ele conseguia ir bem no treino classificatório, né? E depois na corrida não conseguia refletir isso. Então, o legal do Spod é que foi uma premiação, vamos pôr assim, pelo que ele vinha fazendo nos treinos classificatórios, sabe? Tudo que ele fez, tudo que ele vinha buscando, sempre colocando o carro ali no Q2, às vezes no Q3. Então, eu acho que foi bacana por este ponto. A gente teve um, um acalento aí para tudo que esse menino passou na equipe. Sobre os demais pilotos, vale a gente pontuar aí, né? Que botas... Sabe, salvo engano, acho que nem chegou a pontuar, né, Débora? Uh, a gente teve a pontuação do Latif, conseguiu pontuar bem.
1: Nono lugar.
0: Nono lugar, então, acho que assim, é aquela coisa, né? No meio do pântano dá pra ver algumas flores. E nesse caso, dá pra ver algumas coisas positivas que tivemos aí desse final de etapa.
1: A raiva só é o meio ponto. Exato. Um ponto quebrado.
0: Que deixa bem feias as tabelas. Mas é isso pessoal, agradeço a todos que ouviram o BBCast até aqui, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, de dar o um like lá, toda vez que vê o vídeo, comente, fale o que vocês acharam, aqui do podcast compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe também conosco as suas opiniões sobre esse GP e vamos conversar aí na terça-feira na quinta-feira, depois teremos lives para discutir o GP da Bélgica e todo o seu desdobramento e também já nos preparar para o GP da Holanda, que retorna nos calendários aí. Depois de muito tempo fora e que promete muita coisa a acontecer. Bom, eu sou o BGP Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, obrigada por escutar o podcast até aqui. Confira as nossas postagens também lá no site para poder verificar mais sobre a história da pista, sobre outras coisas que vão acontecer durante essa semana, até a chegada do GP da Holanda. E me siga lá no Twitter conversa comigo. Eu sou a Débora Almeida, né, no Twitter como The e até uma próxima!